0: Ja nazywam się Wojtek Struzik. Wysłuchacie dzisiaj szczególnego, specjalnego odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Dlaczego ten odcinek jest specjalny? Otóż jest to specjalny odcinek, ponieważ chcę Wam zaprezentować fragment naszej rozmowy, która początkowo miała trwać 5 minut, ale ostatecznie skończyła się bodajże na około 20 czy ponad nawet 20 minutach naszej wspólnej rozmowy. A naszej wspólnej rozmowy. Myślę tutaj o nas siedmioro, nawet ośmioro, dlatego że mieliśmy jeszcze gościa, który też był uczestnikiem, prelegentem naszej, naszego wydarzenia, Pyrcaster 2019. I to są nasze takie gorące przemyślenia, spostrzeżenia, uwagi, refleksje po całym wydarzeniu. Usiedliśmy sobie przy dużym stole, każdy wyjął swój sprzęt, a może nawet nie każdy, tylko nagrywaliśmy na tych, które... Mogą podłączyć na większą ilość mikrofonów i rozmawialiśmy sobie, tak jak mówię, chwilę, która się przeciągnęła do ponad 20 minut, po to też trochę, żeby to utrwalić i wyciągnąć jakieś wnioski na przyszłość, ale chciałbym też zwrócić się do osób, które brały udział w tym wydarzeniu, żeby nas trochę posłuchały i odniosły się też do tego, co dla was czyli tych uczestników, tego spotkania było ważne, co było ciekawe, co zapamiętaliście, co przykuło waszą uwagę. Ja od razu powiem, że mnie rozłożyło na łopatki po prostu, nie wystąpienie to za duże słowa, ale fantastyczny trening, jaki przeprowadził Jędrzej. Po pierwsze, ubawiłem się, po drugie, zmieniłem swoją rozgrzewkę, którą bardzo często zaniedbywałem, przeprowadzałem ją dosłownie w kilku, chyba kilkunastu wręcz nawet sekundach, Natomiast to jest bardzo ciekawe doświadczenie. Ci, co byli, to wiedzą. Ci, którzy nie, nie byli, no to muszą przyjść na kolejne wydarzenie. Ta rozgrzewka przeprowadzona przez Jędrzeja była rewelacyjna. A teraz nie przedłużając, bo ten wstęp faktycznie troszeczkę się przeciągnął, zapraszam do wysłuchania naszych gorących podsumowań, naszych refleksji, pomimo no dość dużego zmęczenia. Zebraliśmy się w sobie i jeszcze chwilę porozmawialiśmy o całym tym wydarzeniu. Teraz już gorąco zapraszam was do przesłuchania tych 20 minut naszej rozmowy. Pozdrawiam ciepło. Dobra, kochani, właśnie skończyliśmy zarąbiste, moim zdaniem, wydarzenie, super wydarzenie, Precaster 2019.
1: Brawa dla nas, słuchajcie. Tak, brawo dla tak, brawo tak. brawo. Brawo, my. Brawo, my. Kto Kto chwali, jak byliśmy sami się zaskoczeni nie
0: frekwencją, jaka dopisała. Była ponad nasze oczekiwania. Pomimo, że górny cel był założony i praktycznie został zrealizowany, to i tak nie przypuszczaliśmy, że taka frekwencja będzie. Co wy myślicie o tej frekwencji? No no,
1: zas...
2: Dolny cel był 30 osób, tak? Mm-hmm. Górny cel, taki prawie nieosiągalny, był 50, no iście mieliśmy 48. A sprawdziliśmy listę
3: obecności, tam przyszło? 49, 49, 49,
4: 49, 49 tak, bo 49, jedno tak. 49. Mm-hmm.
0: to rewelacyjne wydarzenie. Okay. A jak, jak, jak
5: czujecie się po tym wydarzeniu?
4: Zmęczeni. No. Zmęczeni,
5: Zmęczony, ale czuję się tak, jakbym po prostu przebiegł półmaraton. maraton. Jest podobna, podobna podjarka, bym powiedział. A najbardziej mi się podobało to, że chyba zainspirowaliśmy ludzi i to w tym dobrym znaczeniu inspiracji, nie w znaczeniu inspiracji Kołcza Majka, tylko po prostu prawdziwej inspiracji, bo ludzie chyba wychodzili i miałem wrażenie, że w oczach mieli ja zrobię, ja zrobię, ja ja, ja zrobię ten podcast, ja se pogadam. To ja bym powiedział, że nie ja zrobię, tylko
0: tutaj wychodzili niektórzy z energią, że oni już zrobili swój pierwszy odcinek, tylko pytanie, kiedy go teraz wyedytują, kiedy go opublikują i, i co dalej z tym zrobią, bo To, że zrobiliśmy te warsztaty w mojej ocenie, to był szczał w dziesiątkę i to ludzie mieli... Okazję ten warsztat zobaczyć, zobaczyć, jak my przygotowujemy sprzęt, bo to musieliśmy dla nich zrobić. Ja jeszcze przy okazji swojego stułu, ale wy chyba też robiliśmy drobną instrukcję, właśnie tej kwestii odległości od od mikrofonu, ja. tego, żeby, żeby popatrzeć, jak te potencjometry są ustawione, jak to słychać. Ja nagrywam z odsłuchem, w żadnym widze nie ma słuchawek, więc ja, ja słyszę jest generalnie to siebie.
1: No ja
0: ja my jest, Albo ja nie jestem taki jak wy. Więc to myślę, że była taka wartość, której nie da się przeczytać, nie da się zobaczyć gdzieś, tylko tutaj na warsztat.
6: Tak. Mhm, ja Myślę, że było dużo praktyki. To też jest istotne. Nie tylko teoria. Teoria jest oczywiście ważna i żeby się zainspirować. Natomiast tak jak tutaj Jędrzej powiedział, no, praktyka jest potrzebna do tego, żeby wystartować. Ja miałem okazję nagrać parominutowe odcinki z kilkoma tutaj gośćmi naszymi i faktycznie poprosili, żebym do nagrania im wysłał, bo będą chcieli przynajmniej odsłuchać, żeby zobaczyć, jak ich głos brzmi. Więc myślę, że to już jest naprawdę dobry dobry krok. No i na pewno pierwszy krok w kierunku ich własnych podcastów.
1: Ja dokładnie tak samo samo też mam nagrane cztery cztery odcinki, cztery mini mini odcinki z dziewczynami, bo ja mam same dziewczyny. (grym) (grym) Fantastyczne, naprawdę. Niektóre, Niektóre były tak przygotowane, że one miały i intro, i dokładnie wymyślone pytania, i miały fantastyczne outro. Co więcej, one mówiły już, że zachęcamy cię do wejścia w, na stronę, tam w notatkach znajdziesz tak. kupon tam zniżkowy. No do proszę, tak, Dobre tak. praktyki. No super. O, proszę. Już
7: zdążyły sponsorów znaleźć. Tak. No, mhm. no, fantastyczne, radne. naprawdę fantastyczne. No.
1: Mi się bardzo podobały warsztaty, które prowadził Jędrzej, bo to były takie warsztaty, które bardzo rozruszały to, tych naszych uczestników, no i że tak, taka mega fajna energia była. Znaczy, ta energia chyba była od samego początku, tak. ale to było takie, że jak już wstaliśmy i, i wiesz, i tam robiliśmy i różne takie inne tak. rzeczy. Ale to... opadł stres tak. i
4: ta atmosfera takiego wykładu, która była w pierwszej części, ustąpiła takiej atmosferze tak. luzu. Tak. Ale
0: Wysterki ja myślę, że Jędrzej jest takim super też dowodem warsztatry. na to, o czym rozmawialiśmy przy okazji podcastów i budowania marki osobistej, to, co Krzysiek mhm. mówił i trochę ja też, bo przecież już Z tego co wiem, masz propozycję, żeby taki sam warsztat gdzieś poprowadzić, więc to jest dokładnie o tym, o czym mówiliśmy, tak?
5: Nie tak. mogę powiedzieć gdzie, ale na jednym z meetupów, który odbędzie się we wrześniu, prawdopodobnie wystąpię i będę podobnie pajacował jak tutaj. Ale
0: to pajacowanie było super mega energetyczne tak. i bardzo wartościowe, bo bardzo wiele osób zrozumiało, jak istotne jest to, żeby rozgrzać się na parę dmów, których zaniedbujemy. I ja też czasem faktycznie tego nie robię. Zaraz od razu dostaję informację, że coś tam zjadłem. Słyszę, ale robiłem, mówiłem. Somychać. Tak, dokładnie. Więc Te fajnie jest mieć w gronie kogoś, kto, kto jest wyczulony na to i kto da fajną informację zwrotną.
1: Słuchajcie, a jak daliśmy sobie radę jako grupa? Jak myślicie?
6: Myślę, że w bardzo rekordowo krótkim czasie udało nam się to zorganizować. Tak, tak, tak. Od słowa do słowa od ostatniego naszego spotkania, no, to była naprawdę taka mobilizacja. Każdy miał przydzielone zadanie, wiedział, co ma robić. No i tutaj jesteśmy. Faj- po... Fajnie,
5: że każdy miał swoje poletko. Które miał przygotować, i chyba trafiliśmy tak, że każdy umiał to jak najlepiej zrobić. Mhm. E, jednocześnie dziękuję Ci Agnieszko. Ale Zielona Trello, to, to nie było Jesteś mistrzem trelo. Moje, mistrzem moje mistrzem pytanie, planowania, moi, mo... mistrzem pilnowania nas, bo to też ważne Ale żeby ja mam wrażenie, że Spędziłaś czasu na tym, aby rozplanować nam te, te informacje, te zadania. To, że my zgłosiliśmy się, podzieliliśmy się to tymi, tymi, tymi zadaniami, to jest jedna rzecz, ale ty to ogarnęłaś. Ty ale to miałaś. Teatr, widziałaś ogromne, wielkie powietrzne przestrzenie, coś takiego po
1: prostu. To znaczy, wiesz, to moje pytanie przede wszystkim nie było skierowane tu właśnie po to. Natomiast A nie, nie, ja cię po prostu pochwalę. Ja tyle, po prostu dziękuję, dziękuję. Natomiast ja faktycznie mam takie kompetencje organizacyjne i dlaczego miałabym ich nie wykorzystać, tak? Nie, nie mogłabym mówić na przykład o statystykach. Tutaj zaraz będziemy z naszym gościem specjalnym rozmawiać na ten temat. Nie mogłabym mówić o na przykład o rozwoju osobistym i tak dalej. Ale moją kompetencją to jest organizowanie i, i, i każdy. O rozwoju
0: osobistym mogłabyś mówić.
1: No to dobrze. To
0: Ewidentnym przykładem takiego turkusowego modelu zarządzania, kiedy nie było y, szefa, prezesa takiego w tej, tej instytucjonalnej strukturze, mm-hmm. tylko był lider projektu, którym była Aga, która nas świetnie motywowała. I, i jakby ten projekt, dzięki temu, że sami po pierwsze byliśmy wysoco, wysoce moty- zmotywowani. Czy wysoko zmoty- zmotywowani tak? do tego, żeby to zrealizować w tak krótkim czasie, bo to ledwo ponad miesiąc, mm-hmm. wydarzenie na 50 osób z bardzo ciekawą, wartościową treścią, no, to ja sam sobie i nam wszystkim gratuluję. Ale
3: Gra, Rzeczywiście chyba w tym modelu jest ten urok, że to tak jakby promieniowało dalej, bo chyba czuło się tą atmosferę, która była pomiędzy nami, że jednak każdy wziął to, w czym czuł się mocny i chciał jakby się zrealizować. I to chyba poszło dalej, bo moim zdaniem dużym osiągnięciem był ten odsetek, jakby ilość osób, która wzięła udział w tych warsztatach praktycznych usiadła faktycznie do mikrofonu. Mhm. Ja pamiętam, jaki dla mnie to był przełom, żeby usiąść nagrać, pomimo, że siedziałam w tej słynnej szafie i byłam Sama nagrywałam to pięć razy, a tu ludzie weszli w ten proces po prostu jak profesjonaliści. Ja byłem przekonany,
2: no. że będzie większy problem, że trzeba będzie specjalnie tak. zachęcać, tak. wręcz chwilami popychać, tak. żeby chcieli usiąść i coś nagrać. To jest Był coś, na
4: co tak? trzeba było pilnować kolejki. Tak, tak, tak. 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 No, tak. między ludźmi, tak, no, że już... Tak, już, już, tak, już. Tak. Ja się na, bardzo na, 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 zdziwiłem, na, 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 że... Drugiej osobie. Ja się
5: bardzo zdziwiłem, że tyle osób przyszło do mnie, w ogóle nie oczekiwałem tego, a jednocześnie miałem wrażenie, że niektóre osoby to po prostu przed mikrofonem to rozkwitały. Tak, tak, tak. tak. Schodził... Dokładnie, tak. Dokładnie taki, ta taki, taki był W imię ojca i syna, co to będzie? Jedna, <głos> tak. jedna z moich rozmówczyń, w imię ojca i syna. <głos> I nagle po prostu jak zaczęłam mówić, to to tak jakby mówiła przez lata do tego mikrofonu i po prostu ro- no, ro- ro- rozkwitła. Tak. Radiowiec tak. urodzony. Mm-hmm. Tak, tak. 15 minut gadu gadu.
7: Może następnym razem <grym powinniście <grym od razu zrobić warsztaty tak, żeby ludzie nagrali po 7 odcinków. To wtedy będą mieli ze sobą tą magiczną liczbę
0: i nikt nie zrezygnuje. Będą nagrywać tak, dalej. Możemy, Możemy zrobić zajęcie, w Weekend, Pierwszy dzień no, tak. teoria statystyki, drugi dzień warsztaty. Hashtag. Później jeszcze nauka publikowania tego. tak, Bo dzisiaj trochę nie było... Nie tej strony, czasu, tak by już tak. Ja wierzę, że na, na, na rynku będzie nie. potrzebne, żeby to opanować.
3: Coś czuję, że się kroi nagrywania. podcaster bootcamp.
0: Właśnie. Tak, <gry> Myślę, że warto to... Plany, plany. Na, tak jak
7: na, na ASP za jest być. zawsze jakiś model, którego wszyscy rysują, malują, mm-hmm. no to tutaj też paru gości by trzeba było zaprosić, takich zewnętrznych, żeby tak. e, e, ci przyszli podcasterzy mieli z kim rozmawiać w trakcie tych z każdej
0: siedem odcinków. To... Bo ty miałeś z kim rozmawiać. Ja tak, jako gość, więc Tak, byłem gościem. Czuję oczywiście. się zaproszony na kolejną edycję. Dziękuję bardzo. To ja absolutnie nie chciałem się wpraszać, ale, ale skorzystam z zaproszenia, skoro
7: już jesteśmy. deklaracja, a ja, już
3: tak. musimy tak. powiedzieć B.
5: Ja proponuję z... wymyślić z... hashtag na następne. Jeżeli mam robić budkę, to jestem to Zwiec,
0: coś
3: takiego.
5: Dobry, Myślę, dobra. że bez
0: polskich znaków najlepiej.
3: Ja już założyłam kartę w Trello. Realizuję refleksję na gorąco. Słuchajcie,
6: a co myślicie? Bo jednak przyświecał nam taki pomysł, żeby zrealizować spotkanie, które jakoś tam tyka, powiedzmy, czy dotyka biznesu, czy pokazuje, w jaki sposób podcast może się przełożyć na sukces biznesu, na budowanie marki. Jak myślicie, jak jak to nam się udało? Było tego za mało, za dużo?
5: Ja myślę zrównoważenie. Chyba ci, którzy mieli na myśli połączenie podcastu z biznesem, w jakiś sposób zaczęli to łączyć dokładnie tak jak chcieliśmy, mhm. bo nie wszyscy przychodzili tylko dlatego, żeby, żeby połączyć podcast z biznesem, żeby nie wiem, podcast rozkręcił ich biznes. Są przyszłe osoby, które miały wielką misję i podcast im w tym pomoże. Ja myślę, że zrównoważenie to jest fajne, bo nie byliśmy na To
2: mhm. Też mi się tak wydaje, jakbyśmy przedobrzyli E, tutaj z informacjami takimi typowo biznesowymi, to połowa osób mogłaby w pewnym momencie stwierdzić, że trochę za
6: dużo.
4: Rozmawiałam z panem, który był bardzo zainteresowany podcastingiem i on powiedział, że e, ma bardzo dużą wiedzę dotyczącą swojej pracy, ale jego praca jest tak nudna, że nie chciałby robić podcastu <śmiech> dotyczącego swojej pracy, ale za to chciałby robić podcast, który zahaczałby częściowo właśnie o ekologię, częściowo o, o, o rękodzieło, dlatego chciał porozmawiać z Wami, tutaj z
1: Agnieszkami. Świetnie. Nie trafił do mnie. Chyba, że... jest
0: zbyt rozkwitywana.
1: Tak.
4: Wydaje mi się, że mógł do Ciebie nie trafić. Ale
1: zdaje się, że
4: te... Agnieszko... Agnieszka o plotki z nim rozmawiała. Tak, i chyba nawet padła deklaracja,
3: którą mamy udokumentowaną na Krystiana Rekorderze, że powstanie taki podcast. Bardzo mocno starałam się jakby zmotywować, wiecie, kobietom w ciąży podobno się nie odmawia, więc kiedy padły deklaracje i jeszcze zostały nagrane, no i rzeczywiście do tego mojego stolika trafiły osoby, które też jakby poznały mnie dzięki formatowi, jakim jest podcast, więc tym bardziej, no to za- zatoczyło to pełne koło. Mhm. Ja już mam wrażenie, że oddaję to, co kiedyś mi było, dane. No niesamowite poczucie takiego, wiecie, takiej
4: Misi, satysfakcji. Tak, mm-hmm. a
1: ja mam właśnie też takie poczucie um, satysfakcji, bo na, na spotkaniu była moja przyjaciółka, której przez wiele lat próbowałam, przez wiele lat, no powiedzmy przez dwa, dwa, trzy ostatnie lata próbowałam wytłumaczyć, czym jest podcast i dlaczego on jest taki fajny. I ona nic w świecie jakby tego nie rozumiała, nie rozumiała tej idei, nie, nie wiedziała o co chodzi, aż zaczęła jakby robić swój biznes i stwierdziła, że te podcasty to może być coś bardzo fajnego. I przyszła tutaj i mówię, że dopiero na tym spotkaniu ona zrozumiała, o co tak naprawdę w tym podcastingu chodzi i dlaczego ja się tak strasznie ekscytuję podcastem? Będzie. Więc to jest mój wielki, wielki sukces. Tak, tak. tak. Pozdrawiam Cię, Marta, bardzo serdecznie. Super. Będzie kolejny podcast. Będzie. Ja myślę że,
6: myślę, że też taki szeroki wpływ albo coraz rosnący wpływ podcastów poznaliśmy po części dzięki prelekcji, wykładowi, który Michał no, tutaj Oj, tak, zaprezentował, to miał z podcastu do początku. Teraz rosnę. E, no. Ja, no, że należy się jak najbardziej, bo, bo faktycznie Dziękuję. dowiedzieliśmy się Dziękuję. kilku ciekawych rzeczy, takich badań się. badań dotyczących podcastów w Polsce jeszcze nie ma praktycznie w ogóle. Więc... Są, ale mało. Mało bardzo. Ba- mało. bardzo są to badania mało. świeże. Świeże. Mm-hmm. O właśnie, mm-hmm. to też jest istotne. Jesteśmy
3: ten... ten... zaszczyceni, że tak. byliśmy pierwszymi osobami, które usłyszały, usłyszały wyniki dokładnie. tych badań. Ale
0: dynamika rozwoju podcastów też jest tak duża, że generalnie za kilka miesięcy te badania trzeba będzie powtórzyć albo nawet wcześniej, bo one już Oczywiście. się szybko
7: Najpierw opublikuję te badania, które przeprowadziłem, myślę, że albo jeszcze w czerwcu, albo w lipcu najpóźniej, bo one też zaraz się właśnie zdezaktualizują, a później myślę, że warto będzie skrzyknąć większą ilość podcasterów, opracować wspólnie pytania odpowiednie, też korzystając już z mojej wiedzy, bo wiem, które pytania w mojej ankiecie nie zadziałały tak jak powinny i stworzyć badanie, które będzie szerzej promowane, które dotrze do większej liczby słuchaczy. Dla mnie taką inspiracją w sumie jest badanie, które firma Midroll zrobiła w Stanach Zjednoczonych na 150 tysiącach słuchaczy.
4: Wow. No to nie, jest spodziew- już
7: próba. Nie spodziewam Aha. się, że dotrzemy do tylu osób tutaj, nie? też z racji wielkości kraju, ale... Myślę, że... Ale
2: 148 Poczekaj, Wojtek się dopiero <laughs> Ale
7: spokojnie, myślę, że jesteśmy w stanie zrobić więcej niż 909 y, odpowiedzi, mhm. tyle ile miałem, także y, warto, warto do tego przysiąść, tylko że myślę, że najwcześniej w przyszłym roku, może gdzieś na początku roku, y, ale na pewno nie teraz, dlatego że... No nie można męczyć słuchaczy za często takimi rzeczami. Ja się bardzo cieszę, że te osoby zdecydowały się poświęcić te 10 minut, żeby wypełnić moją ankietę, a nie chcę, żeby to się działo często, zwłaszcza, że też wielu podcasterów reklamowało to, więc też nie chcę wykorzystywać ich czasu i zasobów do tego, żeby non-stop jakieś ankiety puszczać.
1: Powiem ci, że ja najbardziej z całego Pyrkastera właśnie czekałam na twoją prezentację. Bardzo mi miło. Porcja
3: wiedzy była oszałamiająca.
0: Ale widać po tym dzisiejszym spotkaniu, że generalnie ludzie chcą wiedzieć więcej o podcastach, chcą mhm. sprawdzić swoich sił. Jest potrzeba nie tylko budowania jakby słuchaczy, ale też budowania świadomości zastosowania, wykorzystania podcastów, nie tylko biznesowo, bo, bo jakby żebyśmy się nie koncentrowali tylko na jednym. Więc nasze założenie wstępne, że percaster będzie spotkaniem cyklicznym jest jak najbardziej trafione i myślę, że kolejny będzie, czy kolejne generalnie będą tylko lepsze.
1: A jeszcze mam takie pytanie, słuchajcie, Kogo mieliśmy więcej, kobiet czy mężczyzn?
6: Kobiet,
0: kobiet, kobiet tak? to zdecydowanie Mam
1: bardzo więcej. Bardzo krzepiące. Okay. Tak, tak, to jest bardzo fajne, bardzo fajne, okay. A kim według was są nasi uczestnicy, znaczy byli nasi uczestnicy? To są osoby, które, było kilka osób, kilka osób nagrywa już swoje podcasty, tak? Kilka osób myśli... Ale myślicie, że to są osoby, które faktycznie myślą? Czy tak sobie przyszły z ciekawości, żeby zobaczyć, co to jest ten podcast? Jakby z z jaką intencją one przyszły? a Bo z czym wyszły, to już wiemy, tak, że chcą nagrywać. Ale z czym one przyszły do nas? Jak ja bym usłyszała to słowo podcast,
4: to szczerze mówiąc nie przyszłabym z samej ciekawości. Musiałabym już coś wiedzieć na ten temat i mieć jakąś taką ochotę, żeby to robić. Ale jedyną taką najważniejszą rzeczą, jaka by mnie przerażała, to by na przykład były kwestie techniczne. Więc myślę, tak. że było dużo takich osób. Tak. Tym bardziej, że świadczył o tym kordon osób oblegający Krystiana, wyglądał jak osaczony tak. w tak. pewnym momencie. I miałam wrażenie, że też
3: kobiety zwłaszcza, które jakby zaczepiały mnie, pytały, to głównie pytania były właśnie o sprzęt. Czyli jednak ten próg wejścia w przypadku przynajmniej kobiet
1: wydaje się tym progiem technicznym. Tak. Tak. Albo kobiety mają odwagę mogę pytać, albo a mężczyźni nie. Ale Myślę, że to, to by było kolejne
0: to, to pytania też były takie właśnie mocno techniczne. One już nie dotyczyły tak. samej, nie wiem, idei, tematów, to gości, znaczy doborów. Tym, że to że czy... ja konkretnie
2: Ja miałem pytanie o oprogramowanie. W czym konkretnie edytować? Gdzie konkretnie te pliki wyrzucić? I jaki parametr ma być 3 To były już konkretne, techniczne pytania? widać było, że te osoby po prostu, które je zadają, no już po prostu konkretnie wiedzą o co pytać.
3: Mhm. Ja się trochę obawiałam takiej grupy osób, która jakby jest bardzo świadoma biznesowo, świadoma możliwości wykorzystania podcastu powiedzmy biznesowo i trochę obawiałam się takiej grupy, wiecie, szefów, którzy chcieliby zlecić podcast, żeby brand firmy kształtował i, i no, szczerze się obawiałam, że jakby będzie taka słaba atmosfera z tego powodu i mam wrażenie, że takich osób przynajmniej jakby nie trafiłam, żeby Byłam. rozmawiać z nimi takimi nie. pod kątem, jak to delegować. Jak mhm. to outsourcować? Przynajmniej nie było takich pytań wśród tych osób, z którymi nie rozmawiałam. Ja mam wrażenie,
5: nie. że jeżeli ja bym dostał takie mhm. pytania, a dostałem raz takie pytanie, gdzie szef szkoły programowania powiedział zrobimy podcast i zrobimy ten podcast e, cykliczny. Zrobimy ich dziesięć, ale ma być o tym, o tym, o tym. Ja mówię dobrze, tylko ja w tym momencie jestem wyrobnikiem. Tak. A ja... I w tym momencie zrozumiałem, że tutaj pieniądze to nie wszystko? Tak. Ja mówię, proszę pana, ja muszę mieć wpływ na to, my musimy obgadać, ja muszę się z osobami spotkać, z osobami, z którymi ja będę rozmawiał. No to, to ma pan dwa dni, dziesięć podcastów, pan na pan. Na trzaskę. Wiem, na trzaskę tak? Ja mówię, no ale to jest taśmowo, taśmowo to, 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 to Henry Ford Autory robił nie taśmowo, nie. taśmowo i wszystko było takie samo, to, to, nie, to, to tak nie pójdzie, proszę pana. Umówmy się na jeden podcast miesięcznie i, i kujmy to żelazo, nie wiem, róbmy te diamenty, szlifujmy to wszystko, gadajmy, przegadujmy. Mówimy się i, wspólnie tak? i wtedy rozmówca o wiele lepiej to to, to, to złapie,
6: tak? Mhm. To też no i... może świadczyć o tym, że jest większa świadomość podcasterów jako influencerów niż na przykład instagramerów czy, czy, czy youtuberów, którzy przyjmą każdą tak. współpracę, byle tylko byle tylko coś zarobić. Jednak podcasterzy nie chcą oddawać tak zupełnie pola i po prostu wpuszczać te, tą treść z zewnętrzną, na którą nie mają wpływu. Bo może są ja, bardziej świadomi. Ja myślę,
7: że nie do końca też tak jest, bo mhm. jest dużo youtuberów i instagramerów, którzy są świadomi tego i nie wpuszczają mhm. niewartościowych współpracy. A w podcastach jeszcze tego nie ma. Okay. Ja Bo myślę, jeszcze że nie zarabiamy jest... na tym,
5: jeszcze. na mhm. tak, tak, jeż... tyle.
7: Tak, nie, nie ma jeszcze mhm. tak dużo pieniędzy w podcastingu w Polsce, ale to się będzie rozwijało. Mhm. I najpierw przez tych świadomych ludzi, a później dojdą osoby, które będą e, chciały wejść w podcasty, dlatego mhm. że. Pieniędzy. Być może dla pieniędzy. Mhm. I, I to będzie moment, w którym niestety będą pojawiać się też takie sytuacje w podcastach.
1: Ale ja obserwuję taką sytuację, że bo wiecie, jak my zaczynaliśmy nagrywać podcasty, to dla nas podcast to jest taki, to jest taki blog, to jest takie nasze dziecko, że my nagrywamy podcasty i jakby one są naszym, naszym takim wytworem. Mhm. I jakby cała reszta typu, nie wiem, notatki do podcastu albo jakieś wpisy na Instagrama czy wpisy na, na, na Facebooka, one są jakby dodatkowo ale pojawiła się cała rzesza osób, które podcast właśnie traktują jako kolejny, kolejny kanał swojej działalności. I tak obserwuję te, te podcasty i one już nie mają tego czegoś w sobie. No, że to, nie mają duszy. Tak, nie mają no. duszy, tak? Nie mają duszy. To widać, że to jest taki kolejny... kolejny kanał komunikacji tak, tak, bo jest akurat targetem. modny. Tak, jest akurat ale one modny, też zwykle padają bardzo szybko. Um, no, na pewno nie są prowadzone regularnie, ale no nie ma takiej... No, nie ma takiego flow w tych. W ja myślę, tych że podcustach.
6: jest miejsce i na te, i na te. W sensie oczywiście pasja w podcaście jest, jest potrzebna, jakaś tam może właśnie charyzma prowadzącego, żeby zachęcić do dan- danego tematu, i takie podcasty będą one pewnie od tego się tak naprawdę podcasting zresztą rozpoczął. Ale będzie też miejsce i jest miejsce na podcasty, które są marketingowe, sprzedażowe, są prowadzone za pieniądze, są zlecane. I one też będą trafiały do, do jakiejś grupy odbiorców. Myślę, że jest miejsce na to i na to.
1: A jakie myślicie jest nasze kolejne zadanie? Wiadomo, Zrobić że będziemy... lepszego pyrkastera. <laughs> Dobra, mm. ale poza tym, wiadomo, że zrobimy najlepszego percastera. Ale um, bardziej mi chodzi o, o szerzenie idei. Czy powinniśmy szerzyć tę ideę? A jeżeli tak, to w jaki sposób?
3: Ja myślę, że wspierać osoby, które rzeczywiście no, też czujemy, że mają coś do powiedzenia. Ja dzisiaj miałam takie nieodparte wrażenie, że przy tym moim stoliku usiadły osoby z tak przebogatą wiedzą właśnie w bardzo wąskiej nisze, no choćby ten pan Lutnik, który gdzieś tam przedziera się, wiecie, przez czeluści archiwów, e, 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 YouTube'a i tak dalej, żeby znaleźć malutkie okruszki wiedzy na ten temat, składa to wszystko do kupy i po prostu no, świat jest biedniejszy, jeżeli tej audycji po prostu nie ma. Tak? Mm-hmm. On będzie uczył pewno kolejne pokolenia takich lotników. I mam wrażenie, że jak dla mnie to trochę jest taka misja. Skoro nie wiem mi się udało wąskiej niszy, zobacz, ty też możesz. I chyba to jest takie, no tak jak uczenie dzieci dziękuję poprzez mówienie dziękuję. Tak? Czyli edukowanie, po prostu tak, edukowanie tak, cały tak. Czas no, tak. W, w kwestiach technicznych, tak. bo
6: to jest to, co Krystian powiedział, że było mnóstwo pytań właśnie konkretnych, związanych z publikacją, z doborem sprzętu i tak dalej. To jest widać coś, z czym ludzie mają problem. Być może wejście w ten podcasting kojarzy się właśnie z takim problemem technicznym, natury technicznej. Być może powinno być więcej na ten temat próby przekonania, że to wcale nie jest takie trudne, że są narzędzia, które to bardzo upraszczają i może to jest właśnie też ten cel.
0: W takim razie wniosek jest jeden. Po dzisiejszym w naszej ocenie bardzo udanym wydarzeniu. Myślę, że nie tylko w naszej ocenie, bo od razu goście wystawili nam naprawdę ładne laurki na na naszym profilu na Facebooku. Wiemy o tym, że jest potrzeba, że wiemy czego ludzie tak naprawdę potrzebują. Dużo mówiliśmy o kwestiach technicznych, a zatem powoli trzeba zabrać się za organizowanie kolejnego kolejnego wydarzenia.
1: Trello po prostu posiądzie. Wyburnie. Wyburnie, tak, wyburnie. Słuchajcie,
0: wszystkim wam dziękuję za wspólne zorganizowanie, za przeprowadzenie tego wystąpienia, za wydarzenia całego Michałowi, za przyjazd i podzielenie się statystykami Filipowi, który też nas tutaj z boku gdzieś wspierał. I, i co? I czas do domu trochę
2: odpocząć. No tak zjeść kolację i bierzemy się za następnego następnego. Zimny prysznic. <śmiech>
3: Oj tak. <śmiech> co
1: od
7: razu trzeba nagrać nowe odcinki podcastów. W no koniec. Wiesz. <śmiech> wiesz,
2: mam pomysł
1: już dzisiaj?
0: Oh, super.
1: super. To co, no, to... Do zobaczenia. No to... Do zobaczenia. Dziękujemy. Do
3: zobaczenia. Cześć.
0: Byli, Cześć. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Muszę powiedzieć, że jak tego słucham teraz, to nawet nie słychać tego zmęczenia, które było w nas. Byliśmy naprawdę mocno wyeksploatowani. To zmęczenie było bardzo przyjemnym zmęczeniem. Dało olbrzymią satysfakcję z tego zaangażowania, które było przez ostatnie kilka tygodni przygotowań do tego wydarzenia. Więc ja się cieszę, że tego nie słychać w głosach za bardzo słychać raczej tą energię, tą satysfakcję, właśnie to zadowolenie z tego wydarzenia, z frekwencji, z tego, że udało się praktycznie zaprezentować i przeprowadzić wszystko zgodnie z planem. No i mamy już, tak jak dało się pewnie też słyszeć, pomysły na to, żeby zrobić kolejne wydarzenie uzupełniające też częściowo wiedzę o, o nowe rzeczy, których nie daliśmy rady po prostu technicznie nawet poruszyć teraz przy pierwszej edycji. Dziękuję, że mieliście okazję i zachcieliście wysłuchać naszej rozmowy zapraszam gorąco do śledzenia nas na stronie pyrcaster.pl albo na stronie percaster na Facebooku tam będziemy już zresztą dzielimy się pewnymi refleksjami po wydarzeniu uzupełniamy wiedzę, odpowiadamy na wasze pytania możecie się pochwalić swoimi podcastami również na jednym czy po jednym z postów I śledźcie nas, oglądajcie, tak żebyście nie przegapili kolejnego wydarzenia, jakie zapewne gdzieś w okresie powakacyjnym zaczniemy organizować, będziemy komunikować. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, pa!